0: El, el hogar es el aula más importante. Repita conmigo, el hogar, el aula, el aula más importante. El hogar, el hogar, el hogar, el hogar. Yo siempre hablo de mis errores, de mis equivocaciones, pero también hablo de cosas que aprendí en el camino en la vida. En la Biblia, este, la psicología nos enseña a los psicólogos cristianos que el matrimonio es una monogamia de pequeños matrimonios. Nosotros ya estamos en el matrimonio sin hijos. Está el matrimonio sin hijos, está el matrimonio con hijos, está el matrimonio con hijos en el colegio y está el matrimonio que termina con el nido vacío. O sea que hemos cruzado con mi esposa todas estas etapas. Nosotros ya salimos del bosque, nuestros dos hijos ya se casaron y chueco derecho hasta donde nos dio nuestro conocimiento seguimos orando por ellos, pero sí hemos aprendido que en el hogar es el aula más importante, porque los papás somos los principales líderes de la sociedad, los papás somos las principales influencias de nuestros hijos y según el diseño de Dios la familia es el núcleo de la sociedad, por eso este comunista Lenin dijo Denme una generación de niños y les daré una nación comunista. Jesús vino y dijo, dejen los niños venir a mí, no se los impidáis y les daré una nación transformada por el poder de Dios a través de esos niños. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por esta razón, el hogar es el aula más importante. Porque nosotros los padres proyectamos sobre nuestros hijos las definiciones que ellos tienen de Dios, familia, matrimonio, vida, finanzas, es en el hogar. Por eso alguien me dijo una vez, si oye la palabra media grotesca, pero es buena palabra, la educación se mama, mamamos la educación. Eh, ahorita cantando el canto, les pedí yo que cantáramos ese canto, porque este, sé que yo estoy aquí por el resultado de las oraciones de mi madre Mi mamá oraba mucho por mí Hasta que ella murió Y también oraba que Dios me diera una esposa Pero ya cuando vio la de veras, Dijo, ay hijo ya te me vas a casar Pero ella oraba mucho por mí Cuando un niño No consigue conectarse con su papá A menudo ese vacío lo llenan Todo tipo de demonios Drogas Suicidio, rebelión, prostitución, violaciones, pornografía, pandillas, escapismo, asesinatos, violencia, secuestros, cortarse, desórdenes de comida, adicciones de, to de todo tipo y ideologías de género. Por eso, comienzo con el caso de Jeffrey Dahmer. Lo leí de una revista y decía la portada, recordando a papá, Veamos el caso de Jeffrey Dahmer, joven de Milwaukee, Wisconsin, que fue condenado en 1992 por el asesinato de 17 personas. No solo los asesinó, sino que los desmembranaba las partes de sus cuerpos y practicó el canibalismo con ellos, se los comía. En el 92, Jeffrey Dahmer fue condenado a 975 años de prisión por su crimen. Pero después de dos años de haber ingresado en la prisión, Dahmer fue asesinado por los convictos. Tras su asesinato, un científico solicitó a los padres poder estudiar su cerebro para ver si había una propensión genética hacia ese tipo de violencia. Su madre sí quería que se realizara el estudio porque se sentía culpable. Pero su padre, Lionel Dahmer, dijo que no se realizara porque él no quería saber nada de eso. Bueno, varios años después, Lionel Dahmer comenzó a preguntarse el papá, ¿cómo es que mi hijo se había transformado en el joven que llegó a ser un asesino en serie? Y dijo... Leonel, el padre, era un profesor de universidad y comenzó a explorar la vida de su vida propia para ver cómo había creado a su propio hijo hasta la etapa adulta. Leonel escribió un libro, su padre, llamado La Historia de un Padre, el cual describía la vida doméstica de Jeffrey Dahmer. Esa vida de su hijo, Jeffrey con palabras de su papá Lionel dijo, fue una vida de conflictos, sin presencia paterna, sin presencia paterna. Cuando hablo paterna, paterna puedo yo incluir papá o mamá, ambos. Lionel era un padre más atraído por su trabajo académico que por su hijo, estaba demasiado ocupado para participar en la vida de su hijo, a quien crió, según sus palabras, falto de atención y afecto. Entonces, a continuación, Lionel Damel resumió la educación de su hijo con las siguientes palabras: no estuve allí para verle cuando comenzó a encerrarse en sí mismo. No estuve allí para poder detectar su hundimiento en aquel reino imaginable de fantasía y soledad que iba a costarme casi 30 años de reconocer. Y decía el artículo, Lionel Dahmer, la historia de un padre. Aquí hay tres frases que yo veo, que son las que tienen que ver con la relación de Lionel con su hijo. Cuando la figura paterna de un hijo o una hija no está, este niño o niña no tiene la fuerza para enfrentarse a la vida y se va hundiendo para permanecer en lugares incorrectos y su tendencia es irse a la deriva. ¿Sabían ustedes que actualmente dos de cada cinco niños, o niños crecen sin padre? Sabían que el 50% de los niños en el país de Estados Unidos pasan parte de su infancia sin padre. ¿De dónde sacó este re research, pastor? Doctor Lewis. Vea en el, Por ejemplo, eh, 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 lo que produjo en 1960, el 82.5% de niños vivían con su padre, mientras que el 17.5% lo hacían sin él. En los años 60 al 70, el 17% carecían de papá y en el año 2000, el 40% carecen de papá. Y si yo le subo al 2022, ya se sube el porcentaje. En la revista Newsweek, en la portada salió El papá es el destino. La unión del óvulo con el esperma del cromosoma del padre y la madre, el padre determina si es niño o si es niña. La presencia del padre en la familia determina la presencia del padre en la familia determina si ese hijo o ese hijo será pasivo, débil, wing, afeminado, femenino, el masculino masculino, agresivo. Violento, masculino pasivo, masculino afeminado El talón de Aquiles de Adán fue el homólogo de la pasividad Me inspira mucho, más voy hablar de la familia Todas estas notas yo no se las copié a nadie Yo creo que voy a comenzar a hacer libros Y si es hija será promiscua Asertiva, masculina, femenina, tomboy, femenina o demasiado promiscua, femenina o de apariencia masculina. La herida del padre ausente, dice un personaje, mi papá me dio un nombre y luego se fue. Tal vez estuvo físicamente, pero nunca ausente emocionalmente. Y cuando se fue dejó una herida muy grave en mi corazón y buscamos compensar esas heridas con drogas, sexo, pornografía, adicciones de todo tipo y evitamos sentir. Entonces, los resultados de la herida de un padre ausente son dolor y rabia, conductas extremas, adicciones y obsesiones, hasta la comida, hasta el cuerpo. Si uno se obsesiona con cosas, Sensación interna de pérdida, vacío, homosexualidad, lesbianismo y póngale. Ningún hombre es un hombre hasta que su padre se lo dice. Por esta razón, el escritor Gordon Birriand hizo esta observación de los hombres. He observado que en el interior de casi todos los trajes de hombres de negocio, en el interior de sus corbatas, y de las mujeres, bajo sus blusas de una mujer, se encuentra el corazón herido del niño o la niña echando de menos a su deri. Todos deseamos ser bendecidos por nuestro Padre y cuando no lo obtenemos se abre la herida. Porque la, ¿Y por qué la necesitamos tanto al Padre? Porque Proverbios 17, 6 dice Porque la gloria de los hijos son los padres Porque al final del día cuando un hombre sale de trabajar Al llegar a casa, su hijo de tres años Sale corriendo gritando de alegría ¡Papi! Y salta sobre sus brazos Porque la gloria de los hijos son los padres ¿Por qué hay una mujer o un hombre de 40 años sentado en una habitación del hotel enfadado y llorando con un agujero en su corazón? Porque la gloria de los hijos son sus padres por esto Recuerden el padre es quien perfila el destino del niño La palabra papá aparece seis veces en tiempo y espacio en la Biblia Tal vez lo tuviste físicamente, pero emocionalmente no estuvo contigo, estuvo desconectado. Hay una ausencia social y emocional. Proveres 17.6 dice, los padres son la corona de los hijos. El padre es una realidad poderosa en la vida del hijo la hija. Escuchen lo que les voy a decir, cuántos les gusta el básquetbol, pero la última vez que jugaron los Bulls, los toros de Chicago, cuando Michelle Jordan o Michael Jordan jugó la final de la NBA, al final del partido, él se tiró al suelo y se colocó en posición fat, fetal y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y nadie entendía por qué Michael Jordan se tiró al suelo en posición fetal a llorar. Lo que pasó, uno de los reporteros dijo, déjenlo, porque lo que pasó en esos días, antes, acababan de asesinar a su padre. Michael Jordan quería escuchar una vez más, bien hecho, hijo, estoy orgulloso de ti. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, digan papá. La primera palabra que quiero que salga de tu boca es padre, padre. Porque los niños aprenden los principios que viven en el hogar. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive en agresión, aprende a agredir. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a tolerar a los demás. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar y a superarse. Si un niño vive con equilibrio, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo. Y si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar. El amor. Hay que aprender y estar conscientes que algunos de los errores cometidos pueden ser a veces repercusiones inevitables de los hijos. Al final voy a terminar con cuatro consejos y un principio para animarnos. En la antigüedad, la enseñanza y la instrucción estaba superitada a la creencia de su pueblo. O sea que los que enseñaban eran los papás y los por decir los pastores, los sacerdotes. Repito, la enseñanza y la instrucción estaba superitada a la creencia de su pueblo. Y tenían, no tenían kindergarten, primaria, primary school, middle school, high school. Ellos tenían tres niveles. Vamos a verlo allí. Los tres niveles de educación judía lo repaso rápidamente. El primer nivel le llamaban bet Sefer. Era de 5 a 10 años el niño. Pasaba del primer nivel al segundo nivel, se llamaba el Bet Talmud, de 10 a 15 años. Y el tercer y último nivel para servir era de 15 a 30 años. Era la era el Bet Midrash, tres niveles de educación judía. Se los explico rápido, nada más se los presenté allí. Ya lo van a quitar, pero se lo voy a explicar. Todos los niños judíos comenzaban en la edad de cinco años, ahí está, en la sinagoga judía local. Y en la sinagoga el niño aprendía matemáticas, aritmética, historia y lógica y sobre todo la Torá. La Torá es el libro de la ley, está en el Antiguo Testamento y ahí el niño aprendía a amar la Torá, memorizar la Torá y aprender la Torá o el Torah. Y en ese sistema estaba diseñado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados. Y este sistema judío estaba dividido en tres niveles. Primer nivel, de 5 a diez años de edad, era obligatorio. Y en este nivel el niño aprendía en la sinagoga local los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Autonomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Autonomio. Matemáticas, Física y... Póngale, pero... De 5 a 10 años ellos conocían el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Lo aprendían de adelante para atrás y de atrás para adelante, todo de memoria. Lo tenía que aprender, recitar y cantarlo de memoria. El maestro hacía que cada niño judío untara con un dedo en un tarro de miel y se lo llevaba a la boca. Y mientras el maestro oraba diciendo que la Torá sea tan dulce para tu alma como la miel para tus labios. Wow, Amor por la palabra. Desde la niñez se les creaba amor por la Torá, por la palabra de Dios. Y al terminar el primer nivel, los niños judíos abandonaban la sinagoga local y la gran mayoría se iba a sus hogares para aprender el oficio. Si su papá era carpintero, aprendía carpintería. Si su papá era pescador, aprendía a, pes a pescar. Si su papá era comerciante, aprendía el comercio. Solo los mejores estudiantes que demostraban una habilidad para aprender y memorizar la Torah pasaban al segundo nivel, llamado Bet Talmud. 5, 10 a 15 años. Esta segunda fase, el muchacho judío no solo aprendía el petateco de memoria, también aprendía todos los salmos, todos los proverbios y todos los libros poéticos y los profetas. O sea, Amos, Daniel, todos. Los hacía de delante para atrás y de atrás para adelante. Debían transcribirlo, recitarlo, cantarlo de memoria. Era tan dura la exigencia en la educación que la mayoría de los muchachos no podían resistir. Entonces abandonaban la educación para irse a aprender el oficio. Si los padres eran carpinteros, aprendían carpintería. Si los padres eran pescadores, aprendían pes a pescar. Y si los padres eran comerciantes, aprendían a ser comerciantes. Solo los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores pasaban al tercer nivel de educación. Bet Midrash, de 10 a 30 años de edad. En ese momento el joven judío abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torah. A este se le llamaba... Llevar sobre los hombros el yugo de tu rabino. Ahora escuchen bien. Estos jóvenes judíos tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender sus interpretaciones. Y en la época de Jesús, los rabinos eran las personas más importantes de Israel. Los rabinos eran el elite social. Eran the top of the top. No había persona más importante, más popular y más admirada en Israel que un rabbi. ¿Sabes cuál es mi nombre? Gamaliel. Gamaliel era un rabbi. Fue el maestro del apóstol Pablo. Ah, Mi mamá era tremenda, me marcó. Había diferentes niveles de popularidad entre los rabinos y diferentes escuelas rabínicas y no había mayor honor para una familia judía de que uno de sus hijos llegase a ser un discípulo de un rabino más importante. Cuanto más importante era el rabino, más difícil era ser su discípulo. Por lo tanto, el discípulo tenía que medir sus opciones y ver cuál era el rabino más importante para poder comenzar. Alcanzar sus habilidades Cuando decidía con uno Se acercaba y le decía Quiero ser tu discípulo ¡Ja! Y el rabino se le acercaba y le decía ¿Tú crees que el rabino lo aceptaba? No Lo sometía a una prueba de capacidad Y le hacía preguntas acerca de la Torah y Le hacía planteamientos teológicos, morales Y de todo para probar si ese joven Tenía lo suficientemente para ser su discípulo Ahora, si este rabino no era satisfecho le ponía su mano en el hombro y le decía, muchacho parece que eres un buen muchacho parece que amas a Dios pero no estás calificado regresa a tu casa y aprende el oficio familiar si tu padre es carpintero aprende carpintería si tu padre es comerciante aprende el comercio si tu padre es pescador aprende a pescar porque no estás calificado pero si el rabino veía algo en ese joven, si veía potencial dentro del joven, si el rabino creía que el joven podía ser su discípulo, entonces le decía una palabra, una sola palabra que cambiara la vida de ese joven para siempre. Le decía, sígueme, esa palabra. La mayoría de nosotros no entendemos el poder de esa palabra de la boca de un rabino. Cuando el rabino decía la palabra al joven, su vida se tambaleaba porque el joven cambiaba el rumbo de su vida para siempre. Este joven lo dejaba todo, su círculo familiar, su zona de confort, su religión y comenzaba a seguir a ese rabino y se convertía a, a ese rabino mismo, el centro de su vida, al punto que llamaba a ese rabino padre y lo consideraba como un padre con sus aún con sus padres biológicos, pero lo veía como un papá. Y a partir de ese momento la obsesión de ese discípulo era captar la enseñanza de su rabino, memorizar cada palabra de su rabino, cada gesto que el rabino hacía, él la imitaba. Quería caminar como el rabino, quería cortar la fruta como el rabino. De la misma manera, la obsesión del discípulo era convertirse en la imagen de su rabino. Era tanto así que cuando sus padres se despidían de esos jóvenes, sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver, ponían las manos sobre la cabeza de sus hijos y oraban esta oración, que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué quería decir esto? Que cuando ese rabino iba caminando por los polvorientos calles de Israel a más de 100 grados de temperatura, todos los discípulos se le pegaban para ir más cerca posible de él y que el polvo que sus pies del rabino levantaba se les quedara impregnado en los pies sudorosos de sus discípulos y era considerado como un honor. Incluso para el discípulo recibir el polvo de los pies de su rabino. Por eso aprender de tu rabino se le llama ponerse a los pies y muchos discípulos se hincaban y besaban los pies de su rabino. ¿Por qué yo les expliqué esto? Al final les doy la conclusión de esto. Mira lo que dice jueces, capítulo 2, versículo 10. Después que murieron todos de esa generación, ¿cuál de la generación? De la generación de Josué y Caleb, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que había hecho por Israel. Esto fue una tragedia nacional para la, toda la próxima generación. Y les voy a decir muy sincero, es lo que está sucediendo aquí en esta nación. Se está levantando otra generación que no conoce la palabra de Dios. No conoce a Dios. Se arman de pistolas. ¿Cómo no se arman de Biblias, oración, intercesión, clamor y arrepentimiento por la nación? Pero se arman de pistolas. Yo escojo seguir al, al maestro, que de un día le dijo a Pedro, mete tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. ¿Qué no sabes que yo puedo pedirle a Dios una legión de ángeles y te cubran? Esa es mi fe. Esa es mi weapon. Que me cubra su presencia. Entonces se levantó una generación que creció que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas Estaban tan ocupados en conquistar la tierra prometida Estaban tan metidos en hacer cosas para Dios que se les olvidaron sus hijos Abandonaron Los abandonaron física, emocionalmente y espiritualmente y se desconectaron de ellos Y no les contaron la historia, no les contaron lo que Dios hizo No les recordaron lo que cómo Dios los liberó de la esclavitud de Faraón los milagros portentosos, mira hijo, di, me, Dios liberó a nuestros ancestros, abuelos, dividió el mar, arrojó diez plagas, les dio maná en el desierto, sus sandalias no se acababan, endulzó las aguas del mar, paró las aguas del río Jordán, una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. ¿Y sabes qué hijos? También los mordieron las serpientes y él, Moisés, levantó una serpiente en el desierto. ¿Saben de dónde copiaron los médicos la serpiente? De ahí, de Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que la veía era sanado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fallaron en el pasarle esta feta generacional, no conocieron al Señor, se volvieron idólatras, politeístas, no tuvieron una mentalidad de generaciones. y No fueron intencionales. Entonces nosotros somos monoteístas. Tenemos un solo Dios. Se llama Jesucristo. Con tanta chorrera de dioses que hay hoy en día. Mira por ejemplo tanta ideología de género. Aquí hay una revolución cultural y moral. Que ataca el matrimonio. Voy a mencionar alguno. Hay 80 identidades de género: femenino, masculino, transmasculino, transfemenino, transexual, transgénero, masculino transgénero, femenino transgénero, intersexual, ninguno, neutro, gay, lesbiana, varón bisexual, mujer bisexual, poliamoroso, poliamorosa, el aventurero, varón heterosexual, mujer heterosexual, varón heteroflexible, mujer heteroflexible, debo flexible, trapecista, aj a género género fluido, intergénero, pangénero, trigénero, pansexual, asexual, bisexual. Dios mío, ya mejor le paro. ¡Se están volviendo a los dioses! Si la biología y la genética determinan qué va a ser, la biología y la genética dice que si ese baby nació con cromosoma XX, es niña, no me agachen la cabeza, hijos del, de Dios Y que si nace con cromosoma XY, esa voy Olvidamos pasar la estafeta de los valores De lo que Dios hizo por nosotros A nuestras próximas generaciones están más sumergidos en el Nintendo y en las redes, con tanto entretenimiento, con tanto perpetrador. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Estoy hablando de mi corazón. Yo hago mi tarea, ¿eh? yo le estudio mucho. En una parte de África, en una parte de África, Hacía años atrás, tuvieron una superpoblación de elefantes en un zoológico. Se reprodujeron muchos los elefantes y exterminaron la hierba verde y se comían toda la vegetación, como eran tantos. Entonces los del zoológico decidieron separar 300 elefantitos jóvenes de la influencia de los padres elefantes. Y los separaron y los llevaron a una reserva natural a 300 millas donde solo habitaban los rinocerontes blancos. Los rinocerontes blancos no tienen enemigos naturales ya que son duros y no son presa fácil de nadie. No matan a nadie pero tampoco atacan a nadie. Al llevar a un determinado tiempo a estos elefantitos cada mañana encontraron varios rinocerontes muertos y se preguntaron, ¿quién los mataría? Si no tienen enemigos naturales y no son presa de nada. Entonces pusieron cámaras, cámaras y descubrieron que los 300 elefantitos jóvenes se habían organizado en pandilla y en grupos para ir de noche a... Y atacar a los rinocerontes matando a varios Algo no estaba en su naturaleza de los elefantes ¿Cuál fue la razón para que esto ocurriera? Dijían ellos La razón fue Que fueron separados De la influencia de sus padres Y causaron daño La orfandad Es el arma de Satanás contra nuestros hijos. Proverbios 13.22 dice. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero las riquezas del pecador están reservadas para el justo. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. De los hijos de los hijos. Pero la riqueza del pecador está reservada para el impío. No hay suceso sin un sucesor. Les voy a dar la diferencia de lo que es herencia. Vamos a la siguiente toma. En heritage and legacy are very different. Herencia es algo que tú heredas. Es algo que tú naciste. Dinero, fama, cultura. Es algo que tú heredaste. Pero legado es algo que tú dejas para otro es diferente. Nuestra herencia no determina nuestro legado. El legado lo escogemos. Por eso ve estas frases del legado. Me acuerdo del Ronaldo Reagan. Dijo, la libertad nunca está más de una generación de extinguirse. No la pasamos a nuestros hijos en la torrente sanguínea. Hay que luchar por ella. Hay que protegerla y transmitirla para que ellos hagan lo mismo. Freedom is never more than one generation away from extinction. Ahí está, está en inglés. Mira lo que dijo este, este Os, Os, Osvaldo Smith. Dice: hablamos de la segunda venida, pero la mitad del mundo nunca ha oído hablar de la primera. Vamos a ver lo que dijo William Carey. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto. ¡Go! En Gaspo. What you doing? Gran jefe toro sentado con el ministerio de las pompas. Gran jefe toro sentado. Ahí nomás está sentado. ¿A cuántos has ganado, hija? Ni uno. Ni siquiera una trucha No me dejen solo montoneros Vamos a ver lo que dice otro Mike Estachura La marca de una gran iglesia No es su capacidad de asientos No es la mega church Sino su capacidad de enviar la marca de la gran church no es is la the seeding capacity, but la the sending capacity. Están buenos los, los artículos, ¿verdad? Y el último, David Livingstone dijo, solo Cristo puede salvar el mundo, pero Cristo no puede salvar al mundo solo. He knew He, you. He you. What you doing? What you doing? Ahorita que después del COVID mucha gente está, no sabe qué, es cuando llegamos con y decirle pastor no sé, no tengo qué, pues haz lo que yo digo muchas veces, hay veces que yo no sé qué decir y le digo no tengo oro, no tengo plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Ahorita salió uno allí en el parking lot, lo vi bien enfermo, me dijo pastor me voy a regresar para la casa Le dije espérate, primero voy a hacer una palabra por ti Y le dije por las llagas de Cristo, sano Ve y chécate en la casa, hazte unos chilaquiles con huevo y al rato me invitas ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos para pasar a nuestros hijos? Herencia, dinero, hasta se matan por ellos. Carros, eso no se van a llevar. Es lo que necesitan, es el legado de Cristo. El legado. De Jesus Christ the center. Jesús es la razón Jesús es la esperanza no hay otro nombre bajo la tierra en que podamos ser salvos, solo Cristo salva solo Cristo sana solo Cristo, Cristo es la raíz Cristo cambia no es la psicología, no es la retórica no es la diplomacia no es el PHD es Cristo 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 Con mi Cristo tienes échame tu gallo y yo te echo al mío Mira lo que dice Josué 24:15. Y ahí lo estoy retando yo a ustedes también Pero si a ustedes les parece Mal servir al Señor Elijan ustedes mismos a quién van a servir A los dioses que se si vieron los antepasados Al otro lado del río Éfrates O a los dioses de los amorreos En cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Josué lo A A veces que a mí me preguntan, mi esposa sabe. Ella voltea y me mira y dice, Pastor, usted ya va a cumplir 65 años. Por ahí, por ahí algunos ya me querían echar para abrigo. Dice, cuándo se va a retire? Le dije, I never want to retire because I have a calling. Tengo un llamado, tengo un llamado. Tengo un llamado aunque tenga 90 años Estoy llamado a predicar El poder de Dios Que Cristo sana, que Cristo salva Que Él es el único Ese llamado no se va No puedo retirar el llamado Claro que algún día pues claro Alguien puede ser el pastor Aquí lo va a hacer mejor Hay que hacer espacio para la nueva generación Pero No soy dina pero sí camina Josué no fue perfecto pero sí comprometido y estratégico que veía el frutudo de las próximas generaciones y le preocupaba a las generaciones venideras y por eso los exhortaba con un celo de Dios y nosotros dice escojan porque tenemos el poder de la decisión servir a quién? Adán escogió comer fruta prohibida Abraham escogió obedecer a Dios sacrifícame a tu hijo y no pongas la mano entre el clavo y el martillo yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, ya, ya me voy a recibir, pero yo no voy a ir a hacer lo que mi carrera hace. ¿Qué vas a hacer? A preach the gaspo Dice, ay hijo, tú nos ibas a sacar de la pobreza. Usted sabe, si yo sí quisiera, estudié. Y le dije, mamá, no pongas tu mano between the hammer the hammer. ¿Cómo se dice clavo? Y en el NEL. ¿Y cuántos padres dicen, ay no, mi hijo? Y hay veces que le pones la mano entre el clavo y el martillo y pincho. Dice, tú lo dedicaste a mí. Y ahora me lo niegas. Tan callados. No sacrifices a tus hijos en los valores relativos de Moloch. El dios del materialismo, del excesismo, del dinero. Lo que tú elijas hoy prepara tu futuro. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya voy aterrizando, Dios mío, tengo tanto. El, el, Muchos de los problemas que tenemos con los jóvenes, aquí está. Vamos a ver las brechas. Brechas generacionales. Este es nuestro problema. Los tradicionales son de los nacidos del 1945 para abajo. Los baby boomers del 1946 al 16, a veces cambian algunos allí. La generación X ahí está, La, los millennials ahí está, los centenios ahí está y los alfa. Así es que, ¿en cuál generación hace usted? Ese es el problema con nuestros hijos. ¿Sabes por qué es el problema con nuestros hijos que yo veo aquí? ¿Por qué hay, hay una tremenda torre de Babel, confusión? Porque hay una brecha de confusión entre el padre el padre? Ah, pues cómo no. Pues yo soy de la generación de los baby boomers. Y Gama y Melody son de la generación de los millennials. Mi brecha generacional es, 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 la época de los virus. Bueno, en México, de Camilo VI. No me dejen solo, Montoneros. Lupita D'Alessio. Vamos, Ano, 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 Ano. Ustedes saben, ahora mi brecha generacional, hippies, época de los hippies, y viene un milenio gama, la hecha de la información, choque generacional de culturas. Ahí está nuestro problema. ¿Y cómo le voy a hacer? Ahorita les voy a decir cómo hacemos, podemos hacer el gap, cerrar la brecha. Tal vez no alcance. Para el otro domingo no voy a predicar Pero va a estar bueno ya que venga Ese es el problema Imagínate un padre Un padre millennial Teniendo a un alfa, a un centenio O una generación X teniendo un centenio La generación Z Y yo puedo después les puedo hablar de todo esto Pero no tengo tiempo entonces cómo hacemos el gap, Efesios 6 del 1 al 4, hijos obedezcan a sus padres porque eh, esto le pertenece al Señor y, los, y honren a su padre y a su madre y luego dice el 4, padres no los hagan enojar Cómo podemos cerrar la brecha, cuál es el puente, bueno las tres relaciones de honra con nuestros padres Cuando son niños, los niños deben obedecer a sus padres, diga conmigo obedecer Honrar, hay que obedecer a nuestros padres Cómo se honra al padre obedeciéndolo Y cuando ya es joven un teenager El teenager respeta a su padre Cómo honor your father Cómo escuchándolo Ya no, ya no estoy brincando así Ya cuando es adulto Cómo uno honra a su padre Obedeciéndolo, no Honrándolo de dos maneras Apreciando a los viejitos Y proveyendo para ellos Apreciando su esfuerzo, ¿cuántos saben que los anillos de un árbol indican los años de estrés del árbol? ¿Saben que los anillos de un papá y de una mamá son las canas? Mira mis anillos de árbol, hijo. Esta es tuya. ¿Te acuerdas aquella vez? ¿Te acuerdas de aquella otra vez? Y cuando ya es uno adulto, ellos nos honran apreciándonos y proveyéndonos. Tener un bebé es no una, es una decisión egoísta. ¿Cuánto cuesta tener un bebé en los Estados Unidos? Más de 200 mil dólares, ¿no? Ropa, comida, doctores, dientes, deportes. ¿Qué no tuvieran tus padres si no tuvieran tenido a ti? Muchas vacaciones. Hay cuatro etapas de la vida de un hombre. Cuando uno es niño, crees en Santa Claus. Cuando creces, no crees en Santa Claus. Luego, juegas a ser Santa Claus. Pónganla ahí, a ver si vienen los santos reyes. Y al último, te pareces a Santa Claus. En la cultura western de USA... Es la única cultura que no respeta a los ancianos. Pero los asiáticos y los africanamerican, latinos, más viejo eres, eres más respetado. Y valoran tu sabiduría. Esta cultura western pone más énfasis en la gente joven. Y esto no es una muy buena decisión sabia. Más viejo está uno menos respetado. Escúchenme, jóvenes. Tus padres tienen necesidad de afirmar que alguna cosa en, tu, en su vida hicieron impacto en tu vida. Ellos necesitan. Ellos lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a brincar. Cinco consejos, ya nomás ahí, nomás ahí para que se, se los lleven principios para los padres. Expectativa real y correcta, influencia positiva, relación con Dios, expectativas irreales y no los provoques a ira. Primero, como padres debemos tener una expectativa real y correcta. ¿Cuál es nuestra expectativa real y correcta? Yo les voy a abrir mi corazón. La expectativa real y correcta es respecto a nosotros mismos como padres es que todos los padres somos imperfectos y somos pecadores. ¿Cuál es la expectativa correcta? Que, que solo les podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero nosotros no somos perfectos. Perfectas. ¿Y cuántos padres nomás por tapar el cosa? Queremos plantear siempre la familia perfecta. No hay que tener una perspectiva correcta como padres de familia, no tratemos de impresionar a nuestros hijos con ningún grado de imperfección, todos tenemos errores y faltas como padre, la familia perfecta no existe, en toda la Biblia no encuentras una familia perfecta comenzando con Adán y Eva y luego con Moisés y Séfora que Dios quería matar a Moisés no vas porque Séfora se metió y luego metiéndonos con el rey David y luego con Adán ah pastor mencionó usted el antiguo testamento ahí les voy José y María Jesús se perdió en el templo a la edad de 12 años. Si se hubiera perdido hoy en día, lo hubieran metido a la cárcel. ¿Dónde está una familia perfecta. Muchas veces ponemos la foto perfecta, de la imagen que queremos vender. Todos tenemos un grado de narcisismo, ¿verdad? Número dos, no somos la única influencia positiva. Tú como papá, yo como padre, no soy la única influencia positiva de mis hijos. Has aliado con los líderes de la iglesia. Como padres somos la principal influencia, pero no la única. Haz alianza, donde sí tenemos que impresionarlos en la número tres, mi relación con Dios. impresionalos con nuestra sincera relación con Dios, con nuestro caminar diario. Este será el mejor puente para que ellos anhelen regresar a la casa del Padre. Muéstrales tu devoción sincera por Dios, que ellos anhelen. Este es el mejor puente. Evangelismo sin discipulado no existe. Cuatro, no tengas expectativas irreales acerca de tus hijos. Tus hijos también son imperfectos, se van a equivocar porque la, la madurez humana es una progresión. Déjalos progresar en la etapa que estén. No esperes que sean adultos maduros o personas consagradas o perfectos. Son niños y son adolescentes, la van a regar tú también. Tu misión no es tener los mejores hijos, esta no es tu tarea. Nuestro compromiso es ser los mejores papás que podamos ser. Y podemos hacer dos cosas. Preocuparnos por la imagen perfecta o enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por eso no te moldees a una idea superficial pero sí enfócate a la gracia de Dios, corrige tus errores con gracia y verdad y paciencia y, y los de los jóvenes y al final sé que traerás fruto, ¿cuántos dicen amén? Y el final no lo provoquéis a ira Esto nos corresponde a nosotros Ya les hablé, obedécenlos, honralos Pero ahí les voy a ustedes No los provoquen a ira Y ese tengo otro estudio que dice 12 maneras en las cuales tú los y yo Los provocamos a ira Very angry Están muy enojados No los provoquemos a ira Hay que abrazarlos había un proverbio chino que me gusta mucho, dice, si quieres ser feliz una hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz un día, vete a pescar. Si quieres ser feliz un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz toda la vida, ayuda a un joven o a una señorita a triunfar. A esto se llama educación. Digan conmigo educación. Y por último, el último consejo, ¿qué necesito como papá y mamá? Un liderazgo noble, liderazgo noble, digan conmigo liderazgo noble. Y con este versículo vamos terminando, Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual que Dios, como algo que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número uno, número uno, Jesús dejó su posición. Número dos, Jesús dejó el lugar de comodidad. Y número tres, Jesús dejó el egoísmo. Jesús dejó su posición, olvídate de fama papá, Jesús no buscaba un VIP, Jesús no buscaba un VIP, no buscaba cosas caras, extravagantes, no buscaba títulos, no buscaba prestigio, no buscaba posesiones, se despojó a sí mismo. Y a veces cuesta despojarnos de nuestra posición. Los jóvenes necesitan esto. Ponte al lado de la nueva generación y escucha tu corazón y dedícales tiempo y despójate de tu posición. Número dos, Jesús dejó el lugar de comodidad. Dejó la gloria para ser humano. Fue a un, fue a un baño. Jesús fue al, al toilet por amor a ti y a mí hacer sus necesidades fisiológicas. Jesús sudó. ¿Nosotros estamos dispuestos a ser incomodados para servir intelectualmente, económicamente, físicamente? ¿Sumergir mi yo en su voluntad para que salga la voluntad de mi Padre? Jesús al último dejó el egoísmo, no puso el yo por delante. Nuestro llamado como padres es un llamado a la muerte. Si tú dices, tengo la vida de resurrección, enséñame la carta de difunción, que ya moriste al yo. Les dije, el enemigo principal de todas las parejas y las familias es, eres tú mismo, es tu yo, mí. Yo lo digo por mí, no me dejen solo montoneros. Yo, yo, my selfish, mi narciso, comenzando contigo, luego tigo, tigo, y luego bueno, comenzando conmigo, todos tenemos algo de narcisismo en nuestras vidas, todos. Pero Jesús nos invita a tener un liderazgo noble, Él dejó todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Cuando uno lee el Evangelio de repente me doy cuenta que de algo, me doy cuenta que un nuevo rabino llegó a la comunidad cristiana. Pero ese rabino no es como los rabinos de la antigüedad. Ese rabino es un extraño rabino, ese rabino que está aquí se llama Jesús Y ese rabino desafió el sistema educativo de la época y no espera que los discípulos le elijan a él Sino que ese rabino elige a sus discípulos No fue a buscarlos a una sinagoga importante de la gran ciudad Fue a las pequeñas aldeas a buscar pescadores, celotes, gentiles Gente quebrada, a eso vino Jesús, a salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está aquí, ahorita en este momento, y Él es nuestro papá, del Padre perfecto. Nos quiere ayudar a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ven ángel para acá, ven, pásate aquí. Ahorita te voy a hacer sudar ahí, súbete. Ponte de este lado. ¿Sabes qué? Ponte mejor de este lado. ¿De aquel lado? La Biblia dice que este rabino vino a buscarnos a nosotros. Y cuando el, el rabino llamado Jesús nos salvó y nos rescató. Dice que fue sentado en los lugares celestiales. Jesús. Puede ser que tú eres Jesús, ¿Ok? Él es Jesús. Digan, estuvo, está sentado en lugares celestiales. Hazte más para acá, hijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está sentado a la derecha o a la izquierda del Padre? Así. Entonces dice, y juntamente con Él. Estamos sentados. Volté a verme. Dame la mano La mano derecha Es la mano Poderosa de Dios Es la mano Fuerte de Dios Es la mano De consuelo De esperanza Y de fortaleza Simbólicamente Bíblicamente la mano La left hand En the Bible. Es la mano débil Porque cuando yo soy débil Él es fuerte Cuando yo paso un proceso ¡ah! Él me levanta Cuando estoy me enfermo ¡ah! Él me sostiene Cuando no sé qué hacer ¡ah! Él me guía Porque me ha dicho Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Con Cristo estamos juntamente sentados. Ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Y hay un rabino aquí que nos está diciendo en este momento, sígueme, se llama Jesucristo. Aquí está, aquí está. Denle un aplauso a Ángel. Le muy bien de Jesús, hijo. Le muy bien de Jesús. Tráeme el arco que está allí. Tráeme mi, tráeme mi flecha. Con eso voy a terminar porque mi esposa la otra vez me exhortó. Me dijo, el ejemplo que diste es gama, por poquito no, no me gustó. Dije, te voy a comprar un toy. Y me compró un toy. Sácame la, sácame la... Ahora sí va a ver hermano Leo. Aquí le voy a dar un... A ver, ahorita. Ahí pónmelos, pónmelos en la, ¿cómo se llama eso hijo? Aljaba Los hijos son como flechas en manos del valiente Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos ¿Cuántos tiene tu aljaba? Tres Dice la Biblia que los hijos son como flechas A la flecha hay que enderezarla a la flecha hay que dirigirla y a la flecha hay que enviarla. La pregunta es, ¿Hasta dónde estás enviando a tus hijos? Para enviar a nuestros hijos necesitamos estirar. Estirarlos. ¿Hasta dónde los quieres mandar? ¿Sabes que mi mamá Estiró su flecha y yo he estado, yo prediqué en Israel, Marruecos, España. Y mi mamá nunca salió de México, nomás llegó allí y aquí, pero dice mi mamá: ¡A las naciones! Órale, ya me eché uno al plato, échame el otro, ya me eché uno al plato. Colombia a predicar la palabra. Hoy sigo. Tu hija, la mayor, ¿de qué se recibió? Social worker es cristiana. Necesitamos médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros. Cristiana, ahí tengo hija. ¿Abusada? Bueno, ya, ya, ya le saqué miedo. ¡Ay, hija! Se, se, me, se, me, se me soltó. ¿Hasta dónde los vamos a enviar a nuestros hijos? Estira tu arco. Oración. Palabra de Dios. Dirígelos. Y verás lo que tus hijos pueden llegar más lejos que tú y que yo.